0: Oi, amores! Tudo bom? Hoje eu quero continuar aquela conversa que a gente começou na semana passada falando sobre insegurança no relacionamento, né? Quando você atrai uma pessoa insegura, o que isso quer dizer sobre você, né? Então, eu sempre explico, gente, que quando a gente atrai uma pessoa para se relacionar conosco, é, as questões que mais nos incomodam, as questões que mais é, são visíveis nela... É, falam muito sobre nós, né? Porque é difícil a gente olhar para dentro e se enxergar e ver o que a gente tá precisando melhorar, mudar. Então, a gente atrai uma pessoa para mostrar isso para gente, né? E logo que eu terminei, eu fiquei assim pensando, poxa, isso vai gerar um pouco de confusão porque o nosso consciente nos engana muito, né? Então, eu vou explicar um pouquinho melhor essa situação. Então, no podcast passado, tinham duas situações. Uma onde é, a namorada estava muito insegura se relacionando com o namorado, né? E aí eu falei que nessa situação também, na maioria das vezes, esse namorado é uma pessoa muito insegura. E aí você pode dizer, não, mas ele parece super seguro, ele não, sabe, não demonstra nada, ele não tem ciúme de mim e tudo mais. E aí eu te digo, é, se ele atraiu você para a vida dele, você provavelmente, com todos os seus ciúmes, está deixando-o muito seguro. Né? Ele precisa né, desse teu desespero de ciúme para ele se sentir um pouco melhor, um pouco mais seguro. Então, às vezes, pessoal, a gente está alimentando a segurança do outro, ficando bem doida, assim, morrendo de ciúme, querendo controlar e querendo fazer tudo isso, né? Então, a pessoa chega um ponto que ela não aguenta, por mais que ele queira essa segurança do teu ciúme e tudo mais, chega um momento que a pessoa fica sufocada e aí a relação começa a azedar um pouco. Mas, no fundo, a pessoa atraiu porque era isso que ela queria. Né? Então, tem aí uma insegurança também. Agora, vamos ao outro caso, né? dessa moça que é, atraiu um homem muito inseguro e ela não estava conseguindo lidar com isso. E eu falei que também, muito provavelmente, tem aí uma certa insegurança dentro dela. Né? E aí, uma pessoa me escreveu, é, falando aqui, eu vou ler para vocês... E, e realmente vai trazer um pouco do que eu estava pensando no final, que eu, quando eu terminei o podcast, eu falei, tem algumas pessoas que vão ficar assim, poxa, mas eu não sou insegura, né? E logo em seguida veio uma pergunta aqui, e eu falei, bom, semana que vem eu vou fazer o um podcast sobre isso, para né, explicar um pouco melhor aí o que eu estava querendo dizer. Então, vou ler aqui a pergunta dela. Se as pessoas que atraio são para me mostrar o que falta em mim, ou algo que tenho que mudar, melhorar em mim? Qual a missão de um homem que me relacionei que é inseguro? Eu não tenho baixa autoestima, ele tem. Ele não confia nele nem nas potencialidades dele, eu confio. Eu acho que sempre esperei muito dele e de todos os relacionamentos, no entanto, me conformei com pouco. Queria surpresas, não tive. Queria que cuidassem mais de mim, acabei eu cuidando. Talvez, desde o início, sabia que era pouco, mas aceitei o pouco que tinha. Tenho pensado muito para dentro em mim, não como vítima, mas sim como, de fato, tenho que tirar lição disso. Porque fui eu que atraí. Fui eu que pedi para o universo e veio a mim. Ainda fico perdida em alguns pontos, pois não vejo as fraquezas dele que mais me incomodavam como minhas. Então, minha querida, é, é muito interessante o quanto nosso consciente nos engana e ele nos engana muito, né? O que tem no subconsciente é 95% e ele governa as nossas atitudes, né? Só que, claro, é subconsciente, a gente não sabe o que tem lá e como que a gente pode saber a gente sabe observando a nossa vida, observando os pontos travados que tem dificuldade de fluir na vida, né? Então, às vezes, eu sou... É, dá tudo certo na minha vida, tudo bem, menos na área amorosa, né? Então, essa área não tá fluindo, né? Então, qual que é a questão ali? Então, tem algo que tá travando a tua relação amorosa, né? Então, veja, aceitar pouco já é um sinal de insegurança. Né? Então, a gente enxerga o que está acontecendo aqui no, no, na, na tua vida para você entender o que está que no teu subconsciente. Aceitar pouco é um sinal de insegurança. Né? É, você... Aceitar pouco é um sinal de baixa autoestima. Né? Então, não precisa ser em todas as áreas da, da sua vida. Né? Tenho muitas clientes mega bem-sucedidas profissionalmente que no amor se desdobram para agradar o outro como se, no fundo, não acreditassem no seu valor, percebe? Então, se desdobram para agradar, para fazer isso, para sabe? Inclusive, é muito comum, inconscientemente, essas pessoas, né? No consciente, eu quero alguém que me cuide, eu quero alguém que me faça surpresas, quero alguém poderoso, alguém muito legal, muito autoconfiante, né? Mas, no inconsciente... No subconsciente, eu vou buscar pessoas que, de certa forma, eu possa ajudar a crescer, porque isso faz com que eu me sinta importante, faz com que eu me sinta mais segura e, quem sabe, faz com que eu ganhe mais amor, mais admiração. Então, nada é de graça, né? A gente, Por que, que a gente ficaria num relacionamento onde eu não estou tendo aquilo que eu quero? Na verdade, num nível subconsciente, você está tendo aquilo que você quer, porque tem uma insegurança lá no fundo, que tá fazendo com que você não acredite em todo o seu potencial, que você merece tudo, que você merece um homem poderoso, que venha, que cuide de você, que faça tudo, você talvez tenha essa necessidade de se sentir mais forte, de se sentir é, poderosa perto da pessoa, para que não fique insegura na relação. Então, eu vejo gente, muita, muita gente, aliás, minhas clientes do coaching, é, são mulheres maravilhosas, poderosas e tal, e que é, na, na, na vida né, profissional, a maioria delas, e na vida amorosa tem mais essa dificuldade, porque aí na vida amorosa, ela quer meio que usar essa questão profissional, que ela se sente tão confortável e segura, é, para meio que mostrar isso para o parceiro. Então, é, já no começo eu percebo que tem essa coisa de de se mostrar super segura, se mostrar super autoconfiante, se mostrar super tipo eu faço, resolvo, aconteço... Né? E a pessoa, às vezes, não se coloca vulnerável, não se alinha na, no, no outro, assim mostrando realmente quem ela é por dentro. Ela tem essa necessidade de estar sempre muito bem, sempre muito resolvida, sempre e nunca pedindo ajuda, precisando de ajuda, né pessoal. Tem aquele documentário do Netflix, que eu já falei várias vezes, mas não custa repetir, que é o da Brené Brown, é muito divertido, muito legal, faz rir, vai chorar, eu acho que vale muito a pena, inclusive quero ver se assisto novamente esse final de semana, porque ele fala, assim, muito sobre como é importante, se a gente quer se conectar com alguém do fundo da alma, a gente aprender a se colocar vulnerável, é isso que nos conecta. Quando a gente fica sempre, tipo, não, eu faço, resolvo, vou te ajudar, vem cá que eu vou te ajudar, Sabe, isso não conecta as pessoas, pelo contrário, né? É, fica um desequilíbrio entre o dar e receber, e as pessoas é, às vezes têm inseguras, elas têm essa necessidade de dar, 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 fazer, fazer, fazer pelo outro, agradar, agradar, agradar pra que o outro goste dela, pra que o outro ame, pra que o outro acolha, pra que o outro respeite, pra que o outro admire, né? Ela tá buscando essa admiração, esse reconhecimento fora dela, né? E aí ela vai fazer de tudo, só que depois de fazer de tudo, ela vai se sentir, sabe, se sentir mal, porque fala, poxa, por que eu não tô ganhando de volta, né? Por que que só eu que tenho que fazer? Eu mereço mais, no consciente, ficar falando isso, né? No subconsciente está tudo certo, né? Quem sabe poderia ficar para sempre nessa relação, porque no subconsciente eu estou tô tô alcançando aquilo que eu estava querendo. Então, no fundo, essa pessoa estava a seu serviço para exatamente aquilo que você queria, né? Exatamente aquilo que faria você se sentir bem, lá no fundo da alma. Por mais que no consciente não era o perfeito, o ideal, como é, os relacionamentos que você vê e admira, no subconsciente era o que fazia você se sentir confortável, fazia você se sentir bem, tá? Então, gente, tem muito, muitas coisas que o nosso consciente nos engana, né? Não, mas eu tenho autoestima, não, mas eu confio em mim mesma, eu confio no meu potencial, né? Às vezes a gente confia no nosso potencial em uma área da vida, mas na área do relacionamento a gente não confia tanto assim, né? É muito en engraçado, né? Eu tava falando com uma cliente ontem e ela tava falando que ela gosta de ficar com a sobrinha dela, e que a sobrinha dela tem um aninho e que ela é divertida, amorosa, não chora. A única coisa que você tem que ficar dando atenção, você tem que ficar brincando com ela o tempo todo. E, gente, como é isso, né? A verdade é que a criança, nessa fase inicial, ela tem muita necessidade de presença física de atenção. Só que ela quer isso o tempo todo. E claro que as crianças não vão ter isso o tempo todo, porque na maioria das vezes a mãe tem trabalho, a mãe tem que, sei lá, cuidar da casa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar do emprego, tem que cuidar dos outros filhos, né? A mulher, ela se desdobra em mil para fazer tudo o que ela tem que fazer. E aí, como que fica essa criança? Ela interpreta nessa visão limitada de uma criança de um ano, dois, três, e que você, quando chegar nos 30, 40, 50, não vai lembrar do que você estava pensando, porque ficou gravado no teu subconsciente e você não tinha consciência para lembrar. Mas ela interpreta que não fui amada né? Eu não merecia todo o amor. Eu não tive tanto amor quanto eu gostaria. Eu tenho que ficar buscando amor porque eu não, sabe? Eu não não, não sou muito amada. Não tenho, sabe? Isso faz com que a tua autoestima fique baixa, né? Então essas interpretações infantis elas são muito limitadas e às vezes nem está no teu consciente. No consciente a gente acha não, tá tudo certo, né? Às vezes, pessoal, as mães têm depressão pós-parto e ficam indisponíveis, né? Isso gera uma ferida na criança, né? E a criança pode nem ficar sabendo, pode nem lembrar, mas a ferida está lá. Então, como eu disse no começo, a gente pode não saber o que está no nosso subconsciente, mas a gente sabe o que está no na nossa vida nesse momento. E as situações que estão se mostrando na nossa vida nesse momento, elas vão te mostrar o que que aconteceu, o que está que gravado no teu subconsciente tá? A boa notícia é que você tem como mudar. Nós fomos programados, né? Então, quando você ouviu várias coisas, do zero aos sete anos, né? Desde a gravidez, lá no último trimestre, é, nós fomos programados com tudo que a gente ouviu e tudo mais. E a boa notícia é que a gente pode é, programar novamente. Então, é, eu sempre... Passo para as minhas clientes alguns áudios de reprogramação do subconsciente, né? Tem várias coisas que a gente pode ir fazendo, no meu curso online também eu tenho várias estratégias e ferramentas que a gente usa para isso, porque o consciente, aquilo que eu estou conversando com você, é apenas 5%. As pessoas sabem o que elas têm que fazer, elas sabem as atitudes corretas, elas sabem que eu tenho que me amar, eu sei que eu tenho que me dar prioridade, eu sei, mas e como que eu faço para conseguir colocar isso em prática? Aí é o subconsciente que está te governando, porque ele está buscando aquilo que ele precisa, né? Então, como naquele caso que a gente estava falando, agora há é pouco. Apesar da pessoa sentir que ela queria que alguém cuidasse de mim, eu queria que fizesse surpresa, que fosse romântico, né? É, eu achava que era pouco, mas mesmo assim eu ficava, né? Por quê? porque para o subconsciente estava bom, era isso que ele queria, ele queria a segurança de um amor de alguém que precisa de mim, de alguém que me admira muito, de alguém que acha que eu sou a Master Blaster do universo, né? Então, isso acontece muito, com muita frequência, porque, na verdade, a gente está buscando aquilo que a gente realmente quer no subconsciente, tá? Então, a gente se engana muito. Pessoal, eu preparei aqui uma leitura de um livro que eu amo, se chama é, Você Pode Curar Sua Vida da Luiz e Rei. É... Falando um pouco disso, do, do passado, né? e é um exercício para você se libertar do passado. Aqui está escrito livrar-se do passado, mas eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que a gente não pode excluir nada, a gente não vai excluir o passado, fingir o que não aconteceu, tentar esquecer, não é esse o ponto. A gente só vai esquecer se tiver Alzheimer ou alguma outra doença, Deus me livre. Então, a ideia não é esquecer, é acolher o passado, fez parte da minha história, fez parte da minha vida, do meu crescimento, eu agradeço, acolho, né, o que a gente é, precisa realmente é se desprender do passado, né, não ficar vivendo no passado, presa ao passado, porque aí a nossa vida não evolui. Né? então é importante a gente buscar ferramentas para vir aqui para o momento presente, né? a meditação é uma delas que é, talvez eu não tenha reforçado a importância ultimamente, talvez não tenha falado tanto da importância que tem a meditação, que parece uma coisa que não está fazendo nada, aliás tem vários exercícios que a gente propõe que eu proponho, que parece que não está acontecendo nada, que parece que não está fazendo nada mas a repetição, né? a mente subconsciente é a mente da repetição, do hábito e precisa de muita repetição para mudar então, realmente, quando a pessoa tem determinação, ela consegue, tá? Então, eu vou ler aqui um pedacinho é, e tá falando assim, ó. O passado é passado, não pode ser mudado. O único instante que podemos vivenciar é o instante presente. Mesmo quando reclamamos sobre o passado, estamos somente vivenciando a lembrança que temos dele nesse momento e, com isso, perdendo a real experiência do instante presente. E o exercício é assim, agora vamos limpar o passado das nossas mentes, desprender o envolvimento emocional ligado a ele, permitir que as lembranças sejam apenas lembranças. Lembramos-nos de muitas coisas em que não existe nenhum envolvimento emocional, que não passam de simples recordações. Deve acontecer o mesmo com todos os acontecimentos passados. À medida que vamos nos desprendendo do envolvimento emocional deles, tornamos-nos livres para desfrutar o instante presente e criar um grande futuro. Então, o exercício é o seguinte. Faça uma lista das coisas que você está disposta a soltar. Qual é a intensidade da sua disposição? Note as suas reações. Então, eu sempre falo, gente... Perceba o teu corpo, fica atenta ao teu corpo. A gente, às vezes, está tão desconectada de nós mesmos, prestando tanta atenção lá fora, que a gente nem percebe quando a gente está ansioso, quando a gente está mal, quando a gente está triste, quando a gente está sobrecarregado. né? Então, é muito importante a gente estar consciente. né? Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu consegui é, perceber em mim, é as coisas que me deixam ansiosa e as reações que eu tenho quando eu estou ansiosa. Né? Então, são né, duas coisas. O que é que me deixa ansiosa e o que, que eu tenho no corpo, quais são as minhas reações no corpo quando eu estou ansiosa. E aí, eu vou trabalhar nisso né Eu não vou ficar brigando é a mesma coisa o passado a gente não fica brigando com o passado, pessoal a gente acolhe o passado, a gente ressignifica o passado e a gente faz algo de bom com ele. a gente faz os limões uma limonada, a gente aprende com ele, nada foi em vão, nada veio por acaso, tudo veio para te ajudar e não para te machucar veio para te né transforma isso em força sabe é... então só para terminar aqui o exercício. É, note as suas reações corporais, é, suas emoções. O que você terá de fazer para se libertar desse envolvimento? Qual é o seu nível de resistência? Então, perceba quais são as coisas que você precisa realmente deixar ir embora. Né? Se, né, deixar ir embora significa se é, desconectar emocionalmente, né? não ficar com aquela emoção. Porque quando a gente está preso no passado, a gente não consegue viver o presente, né? a gente fica vivendo emoções que às vezes... Nem são nossas, né, pessoal? Essa história de ficar preso no passado é muito interessante porque a gente traz as emoções na genética também, né? Algum trauma, alguma coisa que, por exemplo, tua mãe pode ter vivido, tua avó, alguém da tua ancestralidade. Então, às vezes, a gente fica preso a emoções lá do passado, né? E isso impede que a gente tenha uma vida feliz, saudável, tranquila, né? Então, é, tudo o que está acontecendo no teu momento presente é informação, então vamos acolher, por mais que não seja confortável, ela está te mostrando alguma coisa que talvez é, você esteja presa no passado e por isso não esteja conseguindo estar feliz, desfrutar a vida e tal. Né? Ontem eu conversei com uma cliente que ela estava com dificuldade de, de realmente desfrutar a vida e ser feliz, ficava numa preocupação gigantesca que ela não podia desfrutar a vida, que ela tinha que só trabalhar que nem uma louca, porque tinha um medo muito grande de faltar dinheiro e, e a situação dela não conduz em absoluto com isso, não faz o menor sentido. Ela tem conforto financeiro, mas não consegue desfrutar a vida. E aí é isso, assim, muitas vezes estamos presos em emoções que aconteceram lá atrás, né? Às vezes um familiar que teve muita dificuldade financeira, perdeu tudo, né? Sei lá, plano color, guerra, tem tantas coisas que acontecem e que vem passando aí de geração em geração, esses traumas tão grandes. Né? Bom, já viajei na maionese aqui, <risos> espero que vocês estejam gostando, que vocês se inscrevam no canal e que compartilhem com os amigos e amigas, porque a é, minha missão aqui é realmente trazer mais amor para esse mundo, fazer mais com que as pessoas possam ter mais paz, mais alegria, né? E acredito que todo mundo fazendo a sua parte, a gente vai longe, tá bom? Então, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos e até o próximo podcast. Um beijo!